0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dois Pontos ou Mais. Meu nome é Alex e estou ao lado do meu amigo Matheus. Olá. E hoje a gente vai tratar de um tema muito sério, né
1: Matheus? Sim, a gente vai falar de luto. Um tema um tanto quanto pesado, né?
0: Sim, é um tema muito pesado, mas é um tema muito importante a ser falado, a ser discutido e você trazer isso para o seu ambiente familiar, porque é uma coisa que é muito complexa e se você deixar para pensar no momento que estiver sentindo, as coisas podem dar muito ruim. A gente criou esse episódio pensando através de uma campanha que eu vi na internet, que tinha uma música que se chama Naquela Mesa, falava sobre essa questão da perda, ou seja, o que a pessoa deixava quando ela morria. Naquela mesa, ele contava histórias, ele dizia sempre, essas coisas assim. Se você nunca ouviu essa música, espera até o final desse episódio, beleza?
1: Esse episódio também é uma homenagem a todas as vítimas do Covid-19 recentemente também da tragédia que ocorreu em Petrópolis por conta da chuva.
0: Esse episódio ele é válido para todas as pessoas que perderam alguém durante a sua vida e até o momento... É, ainda estão tentando lidar ou até mesmo já lidaram com todo esse processo do luto. Reservamos um momento também para homenagear o meu amigo e professor André Luiz, que faleceu no último domingo. Em nome de toda a equipe até aqui deixamos os nossos sentimentos aos familiares. Lembrando também que a capa deste episódio é uma fotografia do Alan Cunha. Para conhecer melhor o seu trabalho, só acessar o seu Instagram, arroba alancunha.img, Alan com dois L's. O Alan é parceiro aqui do Até Aqui e forneceu essa imagem pra gente utilizar na capa e projetos futuros podem ocorrer aí, né? E fiquem agora com o um poema escrito especialmente para o Até Aqui do José Raimundo de Oliveira Malvar, meu amigo e convidado do episódio de hoje.
2: De onde vem para onde foi a luz? A vida se inicia somente pra acabar? Toda chegada é fadada a uma partida? Toda luz que acende irá se apagar? Será? Não saber de onde vem nos faz pensar toda a vida. Pensar que viver é caminhar sem destino. E assim nunca saber onde ir ou se vai chegar. Caminhar assim nos traz um medo genuíno. Nos faz querer desviar o caminho. E até parar. Mas parar não vai nos levar a lugar nenhum. Mesmo assim o medo de viver é imenso. Tem gente que acha que viver por viver é comum. Tem gente que acha que viver e morrer é o senso. Viver faz parte do processo de crescer e amadurecer. Viver faz parte da parte mais emocionante de nós. Viver faz parte de dividir a dor de um dia morrer. Viver faz parte de ser filhos, irmãos, pais e avós. Viver é achar o caminho para onde se quer ir. Viver é ir mesmo sem saber o caminho que se quer. Viver é estar presente para chorar e para sorrir. Viver é conhecer a si mesmo e ser o que é. Viver é aprender que não importa de onde veio e aonde vai. Viver é amar, odiar, perdoar, aprender e ensinar. Viver é saber que morrer não é luz que se vai. Morrer é saber que viveu e sempre viverá. Que dentro de nós essa luz nunca vai apagar. E morrer é o que menos vai importar. Então pare de pensar que o que não tem remédio, remediado está.
0: dele tá doendo então é isso pessoas Eu estou aqui com o meu amigo Charles Olá a Mariana Oi oh,
2: yeah. O Matheus. Olá. E
0: um amigo da vizinhança, Malvar. Oi, pessoal. <risos> Finalmente, né, Mal? É,
2: demorou, mas aconteceu,
0: né? Sim. Isso é presente, Mal. Eu sou
2: Malvar, um
0: amigo há alguns uhum. anos.
2: Sou um gestor de pessoas, como profissão. Professor de história, vocação. Aprendiz de poeta. Um apaixonado pela vida, pelas pessoas. Eu sou um capricorniano chato, perfeccionista, mas sou um amor de pessoa. <risos> Boa.
3: Uma ótima apresentação. Excelente apresentação.
0: Então, bora para esse bate-papo pessoal.
2: Bora. Bora. Bora? Vamos, sim.
0: É tão difícil a gente hoje em dia lidar com vários sentimentos e o luto ele sempre esteve com o ser humano desde os primórdios, sabe? Tanto é que existem diversos estudos e um dos mais famosos é da Elizabeth Kubler-Ross. Para quem já estudou um pouquinho conhece que são as cinco fases do luto, que é negação e isolamento, raiva, barganha, depressão, e aceitação. Eu queria começar perguntando a experiências de cada um de vocês. Matheus, você pode falar a sua, por favor?
1: Claro. O que mais marca numa experiência de luto, aliás, tudo marca, mas a primeira vez é algo muito forte por ser algo novo. Eu lembro quando eu era criança, quando meu tio faleceu. Eu acho que eu tava intacto por um bom tempo, mas quando passa da parte do funeral e entra na parte do enterro mesmo, de você enterrar o caixão, jogar a terra por cima, foi a parte que eu desabei. Eu acho que essa é a parte mais difícil pra mim.
3: E você, Charles? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A certeza, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. Eu vivi essas experiências mais crescido, assim, né? Na adolescência, depois as mais pesadas quando adulto. Então, a minha consciência de morte era diferente, né? Então, a forma como eu lidei e tal, a primeira coisa que me vem é essa certeza, tipo, mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. E você, irmão? Qual é a sua primeira coisa que vem na sua mente?
2: Olha, Alex, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi a perda de meu pai. Até então... A gente acaba sofrendo um pouco o luto, mas o luto dos outros, né? Você é jovem, e aí você vê o pai de um amigo falecer, e aí você acaba vivendo aquele luto à distância, mas em respeito. Mas quando é seu, é muito impactante. Nós, dos 47 anos, eu já vivi alguns, mas o primeiro mesmo que impactou para mim foi o do meu pai. Porque, apesar da certeza, a primeira coisa que eu me perguntei é como prosseguissem esse porto seguro, sabe? porque o pai é, é pai a mãe eles são os nossos portos seguros então isso foi algo que que me impactou bastante e foi um luto bem difícil
0: entendo é, houveram poucas mortes na minha família assim eu lembro que eu tive uma da minha bisa e ela, eu era muito novo e eu lembro que eu chorava porque outras pessoas estavam chorando e não entendia toda aquela situação, sabe? E aí quando a minha vó ia falecer assim como você tinha o seu pai como um porto seguro ela se foi e foi assim um baque e, e tinha aquele vácuo, né? que eu não sabia como preencher e você, Mari?
4: Bom, o mais difícil é o como que você perde a pessoa. Perder alguém sem conseguir se despedir por acidente. Ou porque não deu tempo de você chegar, sei lá, e se despedir. Acho que é o que mais me impacta, assim. Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho em um hospital, né? Sou concierge. Então, uma das minhas funções é acompanhar os pacientes internados e acompanhar as famílias dos óbitos, né? Então, eu que lido com isso diretamente, vejo pacientes se despedindo da família, a família se despedindo do, dos pacientes... Ou às vezes não deu tempo de se despedir vem toda aquela carga emotiva de, daquela coisa de não deu tempo de fazer o último desejo da pessoa, assim. Eu acompanho todo esse processo e realmente é muito difícil, né?
0: Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? somente nessa pandemia. Eu até conversei recentemente com o Charles e com o Matheus e é um pouco estranho você meio que ficar triste porque não conseguiu, como posso dizer assim, concluir tudo que você tinha para concluir, sabe?
2: Eu acredito, Alex, que essa, essa questão da não-completitude, não né? você não conseguiu chegar, tinha muita coisa para fazer, ela está muito ligada à ausência que o luto traz. E aí a gente acaba criando subterfúgios para dizer assim, poxa, mas essa pessoa deveria estar presente aqui, porque ela tinha algo ainda para fazer, ela tinha uma missão a cumprir. Então, assim, isso são artifícios que a gente usa para tentar justificar aquilo que é... Como disse o Charles, a única certeza que a gente tem.
0: Eu lembro, assim, da, da minha experiência, né? O, o que ficou foi a ausência da união da família. Tanto é que hoje minha família, ela tá bem é, dividida, né? E se antes era a família... Não sei se vocês é assim na família de vocês. Comigo acontecendo mesmo jeito. Isso que é a matriarca e ela conseguia reunir todo mundo. Todo mundo tava ali, brigava e, e fazia tudo por ela, sabe? E aí, quando teve esse, esse, essa ausência, a chegar o ponto, por exemplo, de, de eu, meus pais, meus irmãos e a Mari, né? A gente passou o Natal na casa do meu pai. Mas fazia muito sentido aquilo, sacou? Essa aqui é a minha família. E perdeu toda a unidade. Minha avó faleceu em 2013. De lá pra cá, a família tem se dividido cada vez mais. Então, teoricamente, a gente não soube lidar. Tal, é, talvez seja um, uma coisa a se refletir.
4: É, na minha família, aconteceu praticamente a mesma coisa depois que minha avó morreu eu era muito nova assim nem consigo me lembrar direito qual foi o ano mas antes disso era aquela coisa de todos os tios se reunir no domingo todo domingo ou pelo menos duas vezes por mês é, vinha todos os tios almoçar em casa e passava a tarde e ir embora quase à noite e os tios que moram longe vinha visitar Aí, depois que minha avó morreu, diminuiu a frequência, que aí ficou só meu vô E depois que meu vô faleceu, aí parou de vez esses encontros. Era quase que raridade, assim.
0: É estranho isso, né? Estranho porque, teoricamente, a pessoa era o motivo, né? a gente estava celebrando aquela pessoa? É
2: doideira, né? É, comigo foi exatamente a mesma coisa. Meu pai tinha, era muito rígido com tradições familiares. É, eu sou do Nordeste e lá por exemplo, nas festas juninas, toda casa faz a sua fogueira, né? Uhum. Em, em homenagem a São João. E isso era uma tradição na minha casa. Eu saía com o pai em busca de lenha, de galhos de árvores a gente montar a nossa fogueira. Assim como na virada do ano, ele tinha a tradição de que meia-noite todos da família tinha que estar dentro de todos, sem exceção com o falecimento do meu pai, tudo isso acabou aí você falou, será que era porque a gente homenageava eles no meu caso, isso aconteceu com minha família e acabou de verdade, nós nunca mais fizemos fogueira, cada um ia passar a virada do ano onde queria enfim, mas o que que isso trouxe para mim que a quebra da tradição trouxe o significado do nunca mais a gente fala sempre nunca mais e não tem a noção real do significado da palavra nunca mais. A gente tem esse verdadeiro sentimento, conhecimento dentro da palavra nunca mais quando a gente perde alguém. Porque o pior do luto, para mim, é ter a consciência do nunca mais e perder uma pessoa, mas ela continua muito viva dentro de você. E aí, tudo que você faz parece que não é correto. Uhum. Ah, a gente se reunia, todo mundo ao redor de minha avó, mas minha avó não tá mais lá, não é correto. Ah, eu fazia fogueira com meu pai, agora eu vou fazer com meu irmão? Não, não é correto. E aí, esse sentimento de nunca mais é o que a gente precisa vencer para sair desse luto, né? Eu
0: nunca mais tocou Zezé de Camargo e Luciano nas festas de família.
2: Entendeu? Eu acredito que todos aqui, o Matheus, o Charles, a Mário, eu acho que todos nós aqui temos um nunca mais para apresentar relacionado a isso.
0: Uhum. É uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Sempre a gente tem essa questão de respeitar, né? Outro momento do outro que eu não consigo assimilar, mas é a questão de da barganha, assim. O que, que vem na mente de vocês? quando vocês pensam em barganha?
3: Na minha cabeça vem aquela... querendo achar uma resposta, achar uma justificativa ali do porquê que aconteceu, sabe? Aquele propósito, ah, tinha que acontecer, e você fica ali naquela negociação para tentar administrar seus sentimentos.
2: Eu acredito que na minha cabeça, quando a gente fala de barganha, a primeira coisa que me toca, e isso aconteceu comigo, questionava muito a Deus, por que o meu pai? Se eu via tantos outros, né? eu acho, que é, acho que talvez é o um momento do egoísmo, né? do, do luto, eu via tantos uhum. outros pais que estavam vivos e porque o meu pai, que era um cara incrível, que era um cara generoso, por que ele morreu com 51 anos? Não era justo. Não era justo. Deus podia levar qualquer pessoa. Como se isso fosse apenas a, a composição de uma vaga. né? Olha, tem uma vaga aqui no céu vamos colocar, né não, coloca ali gira a roleta isso, bem isso, e não é, eu acho que na barganha na minha cabeça foi isso, por que que não ele, ao invés do meu pai e aí ele poderia ser qualquer pessoa e
3: eu acho que isso também tá muito relacionado àquele a... momento em que a pessoa tá ali, ela ainda não faleceu, mas a gente sabe que tá numa fase terminal e tudo mais, e a gente fica tentando achar alguma justificativa e se apegar num pingo ali de esperança, no que, que resta, pra que ela não se vá, né? Eu vejo muito isso acontecer, eu sou evangélico, né? Minha família é cristã, é protestante, e uma das coisas que sempre vem é a fé, né? Então, Deus é que dá a sentença, e enquanto essa sentença não vem, a gente ora a Deus falando o que a gente quer. A gente quer que a pessoa permaneça viva, mas uhum. que seja feita a vontade dele. E nessas orações a gente pede, ó, é seu servo, honrou seus compromissos, estava ali, ministrou sua palavra, sabe? Como se ele não soubesse, né? Exato. A gente começa, mas é, <risos> é o que a gente aprende, né? Então é a forma também da gente barganhar com Deus, pra que a pessoa permaneça tanto a pessoa que tá ali nos seus últimos dias, quanto a família, que se apega à esperança, né? À fé, a fé à certeza das coisas que a gente não pode ver, que faz com que a gente queira que a pessoa permaneça ali. Acho que isso é uma coisa muito mais emocional, né? Pra não aceitar essa certeza que a gente tem que é a morte.
1: Eu acho que dentro desse estágio tem algo que não foi falado mas eu costumo chamar de egoísmo. Não que seja egoísmo. Mas quando você tá lidando com alguém que ainda não faleceu mas tá no leito de morte é exaustivo você acompanhar todo o processo até o falecimento. E é claro que é seu dever como ser humano estar tá ali do lado e prestar toda assistência até o final da vida do sujeito, entretanto a gente tenta se convencer de que, que seja feita a vontade de Deus e tudo mais, porém só quem passou por algo muito exaustivo, começa a se perguntar se é melhor ele ir agora, sabe e aí vem um sentimento de culpa também de, de você estar tá sendo egoísta porque aquilo está tomando o seu tempo está te deixando deprimido e você está cansado e exausto e não aguenta ficar ali seja acompanhando dentro do hospital ou na sua casa situação e aí você acaba desejando que a partida do sujeito talvez seja a melhor coisa a acontecer, sabe? E aí é difícil você lidar com esse sentimento, porque você fica se sentindo mal por desejar Sim. isso a alguém. Mas uhum. no fundo, talvez aquilo alivie a dor do paciente.
4: Acho que quando você acompanha um, um paciente assim em fase terminal de perto, você começa a ver que quando ele já começa a sofrer, sabe? Porque assim, enquanto a vida, a gente ainda tem esperança, né? Mas chega um ponto em que a, a pessoa não, não consegue mais falar, não consegue mais comer, não consegue nem ficar acordado. Você assim, será que essa pessoa não tá sofrendo ali? Será que é o melhor para ela continuar desse jeito? E assim, muitas vezes a gente pensa assim, que aconteça o melhor pra pessoa, né? Que tá ali naquela situação. É muito difícil você desejar que ela descanse achando que ela tá sofrendo, mas depois você pensar que, poxa, eu vou ficar sem essa pessoa, né? Que é tão importante pra mim. Colocar na balança, sabe? Ela deixa de sofrer, mas eu ficar sem ela. Até que ponto eu acho que é egoísmo, sabe?
3: Pensando em outro sentimento assim que eu acho que lida muito com a realidade que a gente está vivendo agora. Eu não sei vocês, né, até deixo a pergunta, vocês perderam alguém próximo por conta do, do Covid?
2: Eu perdi um grande amigo no
3: trabalho e foi difícil. Foi muito difícil. Na minha família, em particular, eu perdi uma prima. E um dos sentimentos que a gente vê, dessas fases, que a gente vê é a fase da raiva, né? Então, pra mim, isso bateu muito justamente por conta das condições que a gente tem e das informações que a gente tinha em relação a esse vírus. Aqui em casa, a gente só foi infectado um ano depois que a pandemia foi declarada. E ela foi, assim, muito rápido. E aí, não tinha vacina ainda. A gente não tinha nem previsão de quando ia ter vacina... Então quando você começa a refletir... Das coisas que poderiam ter sido feitas... Para evitar essa morte... Pelo menos para mim... Foi aonde a raiva veio... E foi muito difícil aceitar... Porque na minha cabeça... né, Com as informações que eu tinha era possível sim ter evitado. E eu acredito que, com todas as informações que a gente tem agora, né, quase dois anos depois, é que uhum. se a vacina tivesse chegado antes, a gente não teria tantas perdas assim.
1: Eu não perdi parentes muito próximos, mas perdi alguns agregados. E eu também perdi alguns colegas de trabalho que chegaram a cruzar meu caminho. Um, inclusive, foi meu professor, do Alex também, que é o uhum. Cláudio Ferro. E acabou sendo levado pelo Covid também. O Cláudio Ferro, eu perdi uma oportunidade de tirar uma foto com ele quando eu reencontrei ele, porque eu tinha uma aula. E aí, no mesmo dia, eu pensei, ah, não tem problema. Eu vou reencontrar ele depois, um outro dia, e eu tiro a foto que eu quero. Mas não ocorreu. E eu me arrependo de ter perdido a chance de tirar uma foto com ele e trocar uma ideia Sobre o quão eu era grato por ele ter me dado aula.
0: Quando esse sentimento invade, né? Tipo, eu poderia ter feito. A culpa, né? Ela é, ela é muito complicada. Ela machuca muito. A dor, o aperto no peito. Só quem já sentiu essa falta de ar, né? Do vazio que tá dentro de você. é Muitas vezes você para, reflete, assim, Poxa, se eu tivesse feito aquilo de uma forma. E aí quando isso envolve uma coisa que não tem mais jeito, que é a morte, né? Pra tudo se dar jeito, menos pra morte. Isso impacta a nossa vida, né? E tem muitas pessoas que não conseguem sair disso. Né? Hoje, somente por devido à pandemia, muitas pessoas tiveram um quadro de depressão severa, ou as pessoas foram se descobrindo nisso, né? às vezes a rotina faz com que a pessoa não entenda, mas quando ela teve que ficar dentro de casa, parada, e lidar com os sentimentos dela, lidar com os pensamentos dela, é, muitas pessoas ficaram extremamente depressivas. Né?
2: No meu caso, aconteceu... Bem desse jeito. Quando você falou da dor que aperta no peito, isso ficou muito latente para mim, porque foi como aconteceu com o luto do meu pai. Eu lembro que levou mais de dois anos e eu não podia ouvir a música pai, que eu sabava chorar. Ou qualquer outra coisa que me lembrasse dele. E é o tipo de dor... Que você não se despede dela, sabe? Você fala assim: ó Edu, tchau, vai tá embora, não te quero mais. Ou o remédio. É, é. o remédio. É, isso. Você não se despede dessa dor. Ela vai embora quando o tempo dela chega. E aí o que é que eu aprendi? Quando eu me vi num, numa situação que eu acho que era o limite do que você pode se permitir de um luto para que ele não vire depressão, ele não vire doença, eu disse: olha, se essa dor tá aqui, eu vou colocar ela para trabalhar, sabe? Eu vou colocar ela para fazer o seguinte em frente em vez de eu parar, e aí a dor da perda de meu pai começou a se transformar numa lembrança muito grata, muito bem-vinda, do sorriso dele, do humor que ele tinha, da mania de fazer todo mundo rir, de todo mundo se sentir em casa, e aí você começa a transformar essa dor em boas lembranças, e aí essa ausência que o luto traz, esse significado do nunca mais, começa a virar o pra sempre sabe? Uhum. Você para sempre vai ter aquele carinho, você para sempre vai ter aquele humor, porque ele tá dentro de você, você ganhou isso em toda a, a vida dessa pessoa, e foi isso que eu comecei a transformar, fazer essa dor trabalhar e virar um, um, hoje, para mim, é um prazer enorme falar do meu pai. Eu faço questão nos lugares que eu vou, eu já tive conversas com o Alex a respeito do meu pai, e, e falar que é um exemplo que eu, até hoje, com 47 anos, me espelho nele, esse, na minha opinião, é o segredo para que você saia do um lutado, você saia do luto, e comece a voltar a entender que mesmo quando aquela pessoa se vai, a vida continua. E aí, quando eu falo a vida, não necessariamente é a vida sem aquela pessoa, de agora em diante. Aquela pessoa começa a fazer parte da sua história, da sua vida, dos seus sentimentos, do seu aprendizado, do que você vai ensinar ao seu filho, aos seus amigos, às pessoas que você encontra pelo caminho, essa pessoa vai dar presente. E aí é que é o momento, para mim, onde o luto acabou. É quando a ausência que a morte causou do meu pai virou presença por tudo que eu vivi com
1: ele. Deixar de falar com pesar da pessoa que se foi para passar a falar dela com alegria e felicidade de tudo que ela representou e viveu, né? Eu acho que é um processo difícil chegar até aí, Dá, é doloroso demais. É, foram dois anos.
2: O luto, ele, ele precisa ser olhado, ele não pode ser reprimido, ele não pode ser renegado, ele não pode ser posto de lado. O luto, ele precisa ser vivido, eu acredito muito nisso. Você precisa passar por esse processo. Algumas pessoas passam por um processo muito rápido. Outras... Nem tanto, outras demoram mais tempo. Eu sempre falo com as pessoas assim, ó, o mais difícil da morte é o início do luto. E esse início de luto, para mim, tem três dias de marco, né? Que é o dia que você recebe a notícia do falecimento, é o dia do sepultamento e o primeiro dia sem a pessoa, sem a presença. É o primeiro dia de ausência, né? Vamos dizer assim. Esses são os três dias mais difíceis, porque daí em diante é quando o luto começa.
4: Lá no, no hospital, a gente percebe assim que cada um recebe de uma maneira, né? Tem aqueles que já são mais emocionados, são bem eufóricos na hora de receber a notícia da morte. Outros já ficam mais centrados, tipo assim, tá, o que, que eu preciso fazer agora? E a gente tem que lidar com cada sentimento diferente da família, né? A gente tenta lidar da forma mais humana possível, porque a gente sabe que é uma perda, é uma dor, e a família tá sofrendo com isso, né? Então, a gente sempre tenta é, orientar da melhor forma possível you quais são os procedimentos que ela tem que fazer tem família que fica extremamente exaltada, mas sempre tem um que tá ali um, um pouco mais focado, que tenta na hora ficar um, um pouco mais focado pra poder tentar resolver as coisas então a gente tenta passar as orientações pra essa pessoa né, do que, que ela precisa fazer na hora já aconteceu de vir um familiar sozinho e não conseguir resolver as coisas, então a gente vai até o cartório resolver com a pessoa, porque é, é um momento difícil em que sozinho a é difícil lidar
0: com Ninguém tudo tá preparado, isso, né? né? Ninguém, Ninguém tem um curso de, de o que fazer se seu parente morrer?
4: É, é muito complicado, assim, porque a, a emoção você só vai sentir na hora que você receber a notícia. Exato. Mesmo que você saiba que isso vai acontecer, é, já vem se preparando por uma doença terminal ou não, mas quando chegar a hora, a hora mesmo que você se dá conta que, poxa, acabou. E aí, como que você reage conta isso? que é uma emoção surpresa, assim, né, a reação que você tem pode ser uma reação agressiva, o que pode acontecer, você sentir vontade de quebrar tudo, todo mundo que tá na sua frente, que já aconteceu lá no, no hospital, ou uma reação que, na hora, você aparentemente tá tranquilo, mas, tipo, você só vai se dar conta depois, quando você vê a, a pessoa no caixão, ou não, que nos casos da, das famílias de Covid, muitas das famílias, mais no começo da pandemia, o que, que acontecia? Pacientes jovens, de 35, 40 anos, era internado tinha uma evolução rápida para UTI, e da UTI falecia. Como é Covid, não pode receber visita, o paciente fica sozinho, só pelos cuidados do, dos médicos e da enfermagem, e o médico dá notícia por telefone para a família. Sobre o prontuário diário, né? Então, de repente, a família é chamada no hospital para receber uma notícia. E quando chega lá, seu familiar de 35 anos, seu esposo, sua esposa. Que
0: faleceu, deu entrada há poucos dias, né? Que
4: deu a entrada há 14 dias atrás. Faleceu por complicações da Covid. Como que você vai entender isso, né? Como que você vai receber essa notícia? É muito complicado.
3: Você e o Mavar estavam falando, estavam refletindo muito sobre as minhas experiências, né? Que de fato que é o que a gente está falando aqui, é muito sobre percepção e a gente tem muita dúvida sobre como reagir nesses momentos, né? Que está claro que cada um reage de uma forma e tem o seu tempo, né? Quando você falou sobre essa pessoa que tá ali preocupada em fazer as coisas... E ser aquela pessoa que tá ali equilibrada para poder resolver as situações... Eu me vi muito nessa pessoa... Em algumas mortes que aconteceram na minha família recentemente... E também de, de assistir né, o, o luto do outro e tentar não julgar. né Porque às vezes as pessoas acham que o fato de não chorar ou de não estar presente ou alguma coisa nesse sentido é porque você realmente não sentiu falta ou não está prestando a homenagem para a pessoa que, que a gente perdeu. né Mas no final das contas, das experiências que eu tive, é, ficou muito claro para mim, agora adulto, que cada um tem a sua forma de viver e... Como fala? É, sentir, né? Sentir é. isso. Sen sentir, sentir essa questão do, do luto. Tem um primo meu muito, 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 muito próximo. Que ele perdeu a mãe num ano, né? foi muito rápida a evolução do câncer dela. E no ano seguinte ele perdeu o pai por conta de um acidente. Então ele estava se recuperando da mãe e na sequência perdeu o pai. E os pais eram separados. E hoje ele mora sozinho, né? Morava só ele e a mãe, e aí quando o pai faleceu, ele continuou sozinho. Hoje, assistir ele vivendo essa experiência de orfandade, assim, é uma experiência bem interessante, porque no início a gente achou que ele teria que mud se mudar, que ele não ia conseguir morar so encarar esse primeiro ano sozinho e tudo mais. E no fim das contas, a gente surpreendeu muito com a maturidade dele. Ele tem 20. 2 agora, perdeu os pais com 20 e 21, a gente está sempre ali dando assistência, vai visitar, conversa quase todos os dias, faz chamada de vídeo, pergunta as coisas que estão acontecendo, mas o único momento em que eu vejo de fato, né, que ele expressa isso muito em relação à perda dos pais, é quando a vida dele avança. Então ele tem um relacionamento, ele tá namorando há um bom tempo. Então tem todo o planejamento pra casar. Ele conseguiu um trabalho, ele tá indo muito bem no trabalho, sendo promovido. Tá fazendo outras entrevistas. É, coisas importantes, né? Conquistas financeiras estão acontecendo. Ele comprou uma geladeira. Então, tipo, <risos> ver ele é, conquistando essas coisas e crescendo... Né, pra ele, é, são esses os momentos ele, que ele compartilha em que ele gostaria que os pais estivessem vivos pra ver ele evoluindo dessa forma, né? E aí o consolo é, tipo, eles fizeram o trabalho certo, sabe? Eles cumpriram hum. o papel deles que foi preparar você pra vida adulta e você tá saindo muito bem sozinho, né? Você não esperava isso, isso foi tirado de você, mas o fato de você tá sendo bem sucedido na ausência deles é porque eles fizeram um bom trabalho e aí eu fico olhando assim, analisando, comparado a outras pessoas distantes que eu conheço, jamais conseguiriam manter ter a postura que ele tem, né, é, uhum. diante disso. Então é um processo muito individual e ainda mais para minha família, onde a gente não fala absolutamente nada sobre
2: isso. Uma coisa que o Charles falou que é bem Importante é que isso é uma outra faceta do luto, né? O luto acaba, em alguns casos, talvez eu nem diga alguns, eu acho que em muitos casos, amadurecendo a pessoa, fazendo com que a pessoa entenda que tudo isso é muito efêmero. Isso pode acabar daqui para ali. Então, eu vou, é, vou começar a fazer as minhas coisas. Eu não tenho mais o porto seguro. Eu sou o meu porto seguro agora. Eu preciso ser, e aí as coisas começam a, a fluir. Começam a acontecer. Para mim, o que fica claro que o seu primo ele escolheu viver o luto com a presença dos pais e não com a ausência deles por conta do falecimento. Ele optou dizer: "Não, eles estão presentes, eles me ensinaram e é isso que eu vou seguir e eu vou continuar do jeito que eles gostariam que fosse". Então, eu acho que é esse é um outro lado do luto. Talvez o, o lado se é que se pode dizer isso, né? Mas é forma de tirar algo bom de um momento tão, tão difícil, né? de um adulto tão insuportável. É, é isso mesmo, eu tô aqui
3: pensando em todas a, essa, essas coisas que... Que aconteceram assim, isso faz muito sentido. Não sei se eu comentei com vocês no dia que a gente conversou, mas coincidiu de várias coisas acontecerem relacionadas a esse tema, desde que eu fiquei sabendo que eu ia participar. E aí na última sexta-feira eu tava fazendo uma aula, era uma aula de inglês, e aí eu tinha que explicar pra ele algumas coisas sobre ele fazer algumas perguntas e eu tinha que responder pra ele relacionado à vida o que, que eu acreditava. E aí, uma das perguntas, assim, tipo, bem na lata, ele falou: O que, que você acredita que acontece com as pessoas quando morrem? Eu falei, hum. mas moço. Por que você tá perguntando? Por que você está perguntando? Por que você está perguntando isso pra mim? É em inglês, tipo, meu Deus, você vai me fazer chorar em inglês? E aí, <risos> e aí uma das coisas que me fez refletir assim, é difícil tocar nesse assunto e falar do que de fato você acredita, e aí eu falei que eu sou cristão protestante, então a gente aprende uma coisa lá na igreja, todos os domingos a gente... Escuta falar sobre a morte a morte de Jesus, que é a morte que mudou a vida de todo mundo. Uhum. Mas quando são as mortes é, reais ali, né, dos nossos familiares, a gente encara de uma forma totalmente diferente. Jesus morreu. A morte é igual de todo mundo, mas a dele é especial e parece que não é uma morte de verdade. Não, não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas parece que é uma morte diferente da que a gente tá falando aqui agora. Entendi, e... entendi. E aí, ele perguntou pra mim o que, que eu achava que acontecia. Naquele momento, a única coisa, as palavras que eu consegui usar, era dizendo que naquele momento a vida se findava, né, acabou, não, não existe mais. E ele falou, tá, mas aí tem alma, tem espírito, pra onde você acha que vai? Eu falei, olha, sinceramente eu tenho refletido muito sobre isso. Não sei muito no, no que eu acredito, mas uma das coisas que me faz muito pensar é... Que as pessoas, elas continuam vivas nos nossos pensamentos. Então tudo aquilo que ela foi, que ela representou, que ela nos ensinou, que a gente conviveu, vai fazer com que ela seja lembrada, vai fazer com que ela continue viva nos nossos pensamentos. E ela vai continuar viva até a última pessoa que sabe que ela existiu. Tipo, conseguir lembrar dela e falar coisas sobre ela. Pra mim, é uma das coisas que me confortam. E aí, me fez... Acionou um gatilho, assim, tipo... Poxa, é... é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Mas nunca consegue seguir e volta pro automático. Mas é aproveitar mesmo. Porque esse momento aqui que a gente tá vivendo, ele é um só. Então, desfrutas pra viver as experiências agora. E... Sugere seu legado e toque pessoas, impacte a vida das pessoas e seja impactado. Aprenda muito, compartilhe muito, porque é assim que você vai viver, depois
1: que você partir desse mundo. Quem diria que uma aula de inglês ia causar tanta reflexão, hein? <risos> pois é. Pois <risos> é.
4: <risos> essa, reflexão, essa reflexão do Charles me lembrou até daquele filme, Viva a Vida é uma Festa,
2: sabe? É. Que é maravilhoso,
1: diga-se de passagem. <risos> Sim, eu ia recomendar dois filmes que tratam excepcionalmente sobre o luto. O primeiro é o Sete Minutos Depois da Meia Noite, que é um garoto que lida com... A Mãe com Câncer. E é aquele sentimento de egoísmo, sabe? Que eu citei anteriormente, quando você deseja o fim daquilo. Esse filme tá disponível na Amazon e também na HBO. E um outro filme um pouco mais famoso, interpretado até pelo Will Smith, é A Beleza Oculta. A Muito Beleza bom. Oculta, né? O Will Smith, ele tá preso na fase da depressão. Ele não consegue aceitar, ainda que perdeu a filha, né? E o filme trata sobre essa tentativa de aceitação que custa anos para vir para o personagem principal.
0: Bom, pessoal. A gente já tá encaminhando para a parte final. Foi um episódio muito difícil de ser gravado. A gente até brincou né, que ele tava para sair na, desde a temporada passada. A gente conseguiu, pelo que eu entendi aqui, transmitir de uma forma os nossos sentimentos. E é isso. É isso que, que tem que ser feito mesmo. É você quem está aí, que está ouvindo a gente, a gente não está dando uma receita de nada. A gente não é especialista em nada aqui. A gente tem as nossas vivências e está compartilhando com pessoas que, que a gente gosta, pessoas que a gente, que a gente ama. E é isso que eu, Alex, recomendo para você. Converse com as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, sobre a sua dor. Eu acredito que vai fazer muita diferença. É, Maria, o recado final?
4: Sim, eu achei muito interessante esse nosso papo de hoje, eu acho importante falar sobre isso, sobre o luto, porque no luto a gente se fecha, né, se fecha pro mundo, se fecha pra vida, e a gente não pode ser assim, né, senão a gente para, senão a gente empaca e não sai dali, e acho que é um sentimento de tristeza que ele não vai embora sozinho, né, só deixar passar, é isso.
3: Charles? <risos> Só quero reforçar que, o que você falou. Conversem sobre isso, né? Encontrem pessoas porto-seguros aí, identifiquem pessoas no seu ciclo de amizade, onde você possa falar sobre isso e compartilhar o que você acredita e o que você espera. Que Eu acho que é ficar em silêncio não, não ajuda muito, né? Talvez não ajude muito a lidar com essa situação. Deus.
1: A autora que a gente trouxe, né, sobre esses cinco estágios do luto, ela fala que a depressão silenciosa, quando você não não quer lidar, não quer falar sobre a perda, não, não consegue ainda tocar no assunto, é a mais perigosa que deve ser evitada. Então, eu entendo que exige tempo, paciência, hum. diálogo, mas se você sabe que tem alguém próximo de você que está nessa fase da depressão silenciosa que você tente se aproximar e ajudar conversando, dialogando nesse processo de aceitação.
2: O mais importante, vocês já disseram em relação ao luto, que é conversar, encontrar as pessoas, dividir esse momento, porque o luto, ele precisa ser vivido muito contraditório dizer, mas é verdadeiro. Eu acredito que você precisa viver o luto. E aí, quando você... Antes, você falou assim... As pessoas se culpam por não ter concluído alguma coisa com essas pessoas. Ou justificam essa morte injusta porque essa pessoa não concluiu sua, sua missão, não concluiu suas metas. Eu acho que uma das coisas importantes que o luto pode ensinar para a gente é que a gente conclua as nossas metas afinal de contas ninguém morre em vão né? então eu acho que a gente precisa usar esse luto para entender que nós precisamos concluir as nossas metas, seguir os nossos projetos, acreditar naquilo que a gente quer buscar, o que a gente uhum. quer aprender todo dia, ensinar todo dia em resumo, né? viver eu acredito que a gente precisa viver mesmo sendo oriundo da morte o luto precisa nos ensinar a viver. Acho que é isso.
0: Show de bola, pessoas. Obrigado a vocês que ouviram esse episódio do Dois Pontos ou Mais, especial, né? A gente estava preparando muito isso aqui. O resultado final, vocês estão curtindo agora. É, sigam o até aqui nas nossas redes sociais. A gente vai tratar de muitos assuntos é, sérios como esse, que talvez não tão pesados, durante toda essa temporada, que é ano de eleição. Então, a cada passo que você dá... Cada coisa que você faz diariamente é um grão de areia ali que, que vai ter um, um, um bom fim. Se você ainda não se vacinou, tá errado por começo, né? Mas se não por você, faça pelos seus pais, pelos seus filhos, faça por quem você ama e faça por quem já foi, né? Não que você precise que alguém próximo de você tenha ido, mas honre as pessoas que já foram e é isso. Obrigado.